0: Världens bästa popplåt. Den enda popplåt du behöver. Välkommen till Världens bästa poplåts sommarsäsong 2022. Sommar med Nisse. Den här podden handlar ju egentligen om världens bästa poplåt, varenda en av dem. Men även den podcaster som jag, Nils Karlsson, behöver semester ibland. Därför denna sommarspecial. Det är nämligen en lättare bearbetning av en föreläsning jag brukar hålla. Så det innebär att jag kan ta tid och researcha och skriva höstens avsnitt av världens bästa poplåt. Som kommer att återkomma som vanligt om ett par veckor. Eftersom det inte ser ut som att jag kommer att få vara värd för Tage Danielsons uppfinning Sommar i p på den här sidan döden så tar jag helt enkelt saken i mina egna händer och gör mitt eget sommarprat för. Varför inte liksom? Sommar med Nisse Erkänn att det känns rätt. Mycket bättre än sommar i p Losers Sommar med nisse Och den rockar fett Mycket, mycket bättre Än sommar i p Kom igen då Sommar med nisse Och du känner att det känns helt rätt
1: På alla sätt det är pay it.
0: Jag har lyssnat på sommar och jag kan liksom se receptet. Det ska vara motgångar, tragiska uppväxter, människor som reser sig på nio i triumf lyckas trots att de haft en helvetisk barndom eller mördarkancer eller trillat ner för ett berg eller vad det nu kan vara. Sen ska det vara lite musik också som i bästa fall inte alldeles uppenbart har valts i dialog eller rent av på direkt order av radiokanalen alternativt att du är en forskare som pratar om forskning på ett alldeles naturligt sätt men så blir du obekväm när producenten kräver att du ska vara lite personlig i ditt manus. För det är för det personliga folk lyssnar. De skiter i om du kan bevisa att 500 kronor kontant utbetalning utan motprestation varje månad i de flesta fall har lika stor eller större effekt på din återhämtning från klinisk depression som medicin har. Vilket du skulle kunna göra eftersom det finns flera studier som visar det om du inte samtidigt berättar om den där gången en säl bete av dig tummen eller vad det nu kan vara för eländer som drabbade dig. Kanske var det en mås. Nu har jag ingen jättehemsk barndom. Jag har inte angripits av köttätande bakterier. Jag har inte ens någon forskning att redovisa. Men vad jag har är en berättelse om hur det är att växa upp med den förändring i hjärnan som är formen i Nona's Asperger och hur den i många lägen kan vändas till något positivt. Inte alla lägen. Gå inte på skitsnacket om att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är superkrafter. Det är de inte. För det mesta är de snarare kryptoniten än de är förmågan att hoppa över höga byggnader i ett endaste skutt. Mycket märklig superkraft är förresten. Förstår att de snabbt lät stålmannen helt enkelt flyga istället. Dels för att om inte byggnaden är genomskinlig, det här var innan stålmannen fick sin röntgensyn, så har han ingen aning om vad eller vem som han kommer landa på. Och dels, alltså hur hoppar man över någonting med flera skutt? Det är liksom inte som tresteg att du hoppar fram på marken. Ska du hoppa över en hög byggnad i flera skutt, har du bara luften att trampa ifrån på. Ja, då lär du ju landa ungefär där du började då. I alla fall inte på andra sidan byggnaden i alla fall. Mycket enklare att bara gå runt än för övrigt. Hålla på och hoppa där som en annan jävla idiot. Hur som helst. Det här är Sommar med Nisse. Jag är min egen producent så musiken är bara mitt val. Och den är central i en personlig berättelse. För jag har haft musiken med mig hela mitt liv. Och den har alltid funnits där som en röd tråd. Som en vän. Som en tröst som ett utlopp. Så, då kör vi igång. Att leva med Asperger och ha roligt medan man gör det, och musiken som gjort det möjligt. Som alltid när jag pratar om det här, inleder jag med Carl Pedals klassiska fråga till publiken på Skansen i Direktsänd Radio: Är ni beredda, ungdomar? Nu
1: har jag jobbat på Taumina's me now say yeah 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 tell me now now or tell me now say yeah 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 tell me now now or tell me now say my my
0: Jag växte upp på Limhamn i Malmö och jag var redan som ettåring livrädd för björnar. Det finns inga björnar på Limhamn, men hur fan ska en ettåring veta det? Och vem vet vad de där lurviga jävlarna planerar egentligen? Mors lilla Olle kan mycket väl vara en påverkansoperation beställda björnarna för att få oss att lita på dem. Sen en dag så anfaller de från där de ligger och lurar kring hörnet. Mina tre tidigaste minnen är hur vi blev av med min röda Dinky Toys Volkswagen-bil när vi flyttade från Lindeborg till Limhamn 1975. Jag var väl ett och ett halvt då. Ett tidigare minne av hur jag och min mamma, hon bär mig springer för att hinna med glassbilen på den tiden hade gabe sin egna på gångbanan mellan husen på Lindeborg och näst men inte helt och hållet hinner fram, och så minns jag rädslan för de svarta björnarna, som jag inbildade mig se var helst det fanns en skugga för björngävlarna att gömma sig i. Men jag minns också. Även om det här mycket väl kan vara senare minnen så jag räknar inte in dem i de tidigaste hur mamma lyfter upp mig och sjunger för mig och så försvinner ledsenheten över den försvunna bilen eller den oätna glassen som Gabe körde ifrån oss med. Så försvinner den förlamande som man känner när man vet att en svart björn när som helst kan hoppa fram och hånskrattande slita in i stycken och äta upp en. Min kärlek till musiken har jag från mamma. Hon älskar också musik har alltid gjort, nyinflyttade på Limham och allt kändes konstigt och främmande men björnrikt var trots allt musiken densamma. Pappa var och är fullständigt omusikalisk. Skivorna hemma var mestadels mammas utom de där tre popsinglarna från Nordkorea min pappa hade, som alla var olika versioner av internationalen sjungna på koreanska. Och när vi verkligen ville bli på gott humör satte vi på den allra bästa låten vi visste Monika med flamingokvintetten. Och den är fantastisk än idag. Svensk dansbandsmusik från 1970-talet är något av den finaste kulturyttring vi som land har producerat. Det var fullständigt okredigt då nu kanske vissa av låtarna har fått någon form av obskyr kultstatus på ett sådär ironiskt sätt som var poppis för några år sedan. Men jag sticker ut hakan här och säger att Monica med Flamingo-kvintetten är en fantastisk låt. Och jag säger det helt utan minsta spår av ironi för er att läsa in. Mamma var helt okänslig för musiktrenderna i sitt umgänge, vilket mestadels var kommunister som avskydde allt vad kommersiell musik hette. Men mamma kunde uppskatta både ABBA och Flamingo-kvintetten och de mest politiska om man skära halsen av förmän som en gruppen eller Fria Proteatern eller vad de kallade sig för tillfället gjorde. Det var 70-tal och jag och mamma dansade på den gröna heltäckningsmatta som pappa med extra starkt klister förbättrat pakettgolvet från 1800-talet med. Musikvänner det är det bästa som finns. Det är ett absolut bästa som finns.
2: Fråga mig Varför jag lämnat dig Dags att jag sa Du är mitt allt Kärleken Följer i sina spår Och på den har jag på käll Ingen år Jag fann en hand. Och mina känslor vann Det var som i en underbar drang Hon mig gav En känsla som stannar kvar Du måste förstå Det är bara så Att allt är som var Jag trodde jag hos dig Honnitt flickans glans Chans. Att lyckan så tar slut, ej i någon tanke fanns. Men nu har jag bondit Charlickens band Monica. Du får förlåta mig, ta För alla dessa skeffor la ut. Som jag dig gav Under tider som stannat hal Men blott det nu är En ljuv atmosfär Som minnena bar Lyckan så tar slut Hej, min tanke fanns Men nu har jag bundit kärlekens band Monica Du får förlåta mig För alla dessa svittfulla ord Som jag det gav under tider som ståndat har Men blott i nu är en ljuv atmosfär som minnena bär Men blott i nu är en ljuv atmosfär som minnena bär
0: Till dansbandsmusik dansade vi hela vägen till Limman och det lilla gula huset Limhamn 1975. Jag vet inte om ni känner till Limhamn, men om vi säger att Malmö i Sverige Chicago så är Limhamn Malmös Peter Setera. Ursprungligen ett fiskeläge som kommer domineras av ett kalkbrott och en cementfabrik från slutet av 1800-talet och fram till 1980-talet. Det är havsnära och många träd. Och redan på 60-talet inleddes omvandlingen från en blandad stadsdel med mestadels arbetare till en stadsdel med, ska vi säga, mer... Moderat befolkning. De rika ville bo nära stranden och Malmö växte och arbetarna flyttade närmare sina arbeten medan medelklassen och uppåt flyttade ut från centrum. Men när jag var fyra och fem kunde man fortfarande se cykelkaravanen av arbetare som tog sig längs Limhamnsvägen mot hamnen och arbetet på Kockums. Varvet. Varvet som dominerade staden, som under 50-talet var så pass tajta med socialdemokratin att de ibland hade adjungerande på kommunstyrelsemötena. Morfar jobbade på varvet, pappa jobbade på varvet, mamma jobbade också på varvet, eller nästan. Hon jobbade på Kokums fritid, en rekreationsanläggning som Kockums låtit bygga åt arbetarna. Där fanns ishall, bovling, biljard, som jag älskade de där biljardborden, tennis, biblioteket, bibliotek, ett riktigt bibliotek, knutet till Malmö stadsbibliotek, simbasänger och till och med ett förskoleutrustat lekrum. Det var paradiset. Mamma stod i receptionen. Mina föräldrar jobbade skift, så många gånger var de tvungna att arbeta efter att förskolan stängt. Och då var kokums fritid min barnvakt. Det var i bibliotekets snurrstolar jag första gången började fundera på det här att det finns bra och dålig musik. För jag lyssnade på skivor där. Med stora hörlurar på huvudet slukade jag Bert Åke Vargs ljuddramor om Tintin med Thomas Boll i huvudrollen. Och så lyssnade jag på Bamse och på Smurfarna. Och till vissa skivor kunde jag inte låta bli att stampa takten med fötterna försiktigt. Inte till bamsäsonger inte ens till låtarna från Emilie Lönneberga men någon gång så valde man i receptionen en våning ner skivorna fanns inte i själva biblioteket att sätta på nationalteatern och då rörde sig fötterna jävlar i det. Kåldolmar och Kalsipper blev inkörsporten, men mamma berättade att vi hade nationalteaterns skivor hemma också. Hon var av den bestämda åsikten att det fanns fyra grupper i Sverige som kunde göra musik som höll internationell klass. Flamingo Flamingokvintetten Striplers. ABBA och Nationalteatern. Tillsammans sjöng vi om Hannor från Arlev och sökte svaret på frågan om en tant på 50 år kan väl inte vara kommunist va? Vi sökte inte länge, för i mitt hem var svaret ja.
3: Major, jag skulle fixa lite egna pengar. I minne stod en Hanna från Arler, vi svettades i gången från pressen. Det var 40 grader varmt. Hanna från Arler! Tillsammans i tvätten Hanna var kommunisten Han tog 50 år Kan väl inte vara kommunist va? Hon var så förbannad på värmen Och på chefen som sa att De inte hade råd med fläktar Kyss med det var, sa Hanna Hanna från Möller, hej! Hanna helt tal på en mangel Sträcker vi vid i det inga djur Ska vi få i med ha våra fläktar ta med mig och vårt jobb Och chefens profit Och om att vi som jobbar skulle hålla samman Och tyckte inte att jag var någon ungdom tjej Hanna från Nålet Och till slut en fläkt Det var en ynglig fläkt Det var nästan lika varmt som förut Men jag lärde mig att fajtas
0: Att bli uppfostrad av kommunistiska föräldrar är något jag varmt rekommenderar, för det går inte en dag utan att jag gläds åt det. Att tidigt få det förklarat att jag nu åker pappa till jobbet för att tjäna pengar åt familjen Kockum och som tack för han tillbaka lite mindre än hälften av det värde han skapar ger perspektiv. Att bli uppfostrad av kommunister gör en också immun mot åsikten att alla kommunister vill folkmörda, avdemokratisera och införa stalinism. För jag vet att det inte är sant. Vad som däremot är sant är att kommunismen är för baskat intellektuell och det är därför den inte fungerat särskilt bra. Det är en jävla massa teori och hypoteser och former men det är inget ätende av barn massmord. Det kommer sen, när verkligheten inte anpassar sig efter de intellektuella samtalen sent på nätterna hos revolutionärerna. Det gör en också immun mot när folk slänger ordet socialism kring sig för att beskriva kapitalistvurmande saker som Socialdemokraterna eller Centerpartiet eller bara den där handlaren på hörnan som ibland ger bort mat till fattiga. Att vara uppfostrad av kommunister gjorde också att vi stack ut. Vi var säkert inte de enda kommunisterna på Limhamn, men det kändes ibland så, redan på förskolan. Det är en av anledningarna till att jag inte reflekterade över att jag var en aning annorlunda, tror jag. För vi var annorlunda från start. Ska säga att min mamma inte höll fast vid kommunismen särskilt länge. Hon är alldeles för fritänkande för det. Men min pappa håller fast vid den där han bor ute i skogen, fri både från att skapa mervärde åt en kapitalist och att alltid ha råd med mat. Hur som helst så började jag förskolan 1975. En fin nybyggd förskola med stora uteplatser och genomtänkt insida. Allt var byggt efter barnens behov och taken var grundligt brandskyddade med asbest. Och numera är byggnaden i ständigt behov av renoveringar på grund av fuktskador och mögel. Men när jag gick där var det helt nytt och helt fint. Förskolan styrdes av fröken Maud Maud var stolt över sin förskola Hon var stolt över att hennes förskola var en förskola Med läroplan och pedagogiskt uppdrag Den förälder som kallade förskolan för dagis Kunde räkna med en ordentlig utskällning från fröken Maud Med all rätt kan jag tycka Det var på fröken Mauds kontor som jag första gången verkligen blev medveten Om att jag nog inte var som alla andra Det var inför skolstart Måd hade kallat mina föräldrar till ett möte. Hon satt bakom sitt skrivbord och så bekymrad ut. Bakom henne hängde en affisch. I hörnet av affischen satt en gråtande liten flicka. Resten av bilden föreställde stora farliga skuggor med käftar fulla av vassa tänder. Mobbing, stod det. Det framgick tydligt att mobbing var dåligt. Bli inte mobbad. Jag är orolig för att Nils riskerar att bli mobbad i skolan, inledde Måd mötet. Och så berättade hon att jag inte riktigt var som de andra barnen. Framförallt inte de andra pojkarna. Jag grätlet, Jag satt mest för mig själv och läste, lekte. Och om jag någon gång gjorde det, lekte alltså, så lekte jag mest med flickorna. Hon hade ju rätt, tänkte jag. Plötsligt såg jag min förskoletid liksom utifrån. Allt stämde och så gjorde inte de andra barnen. Till mitt försvar får jag säga att jag tycker det är fullkomligt naturligt att hellre leka med flickorna än med pojkarna. För flickorna lekte saker som mamma, pappa, barn och laga mat eller göra pärlplattor. Pojkarna lekte klättra upp i trädet och hoppa med ansiktet först rätt ner i marken och den som gråter förlorar. Eller gå in i sandlådan och slå varandra i magen och den som gråter förlorar. Eller varför inte favoriten piska varandra med hopprep på den som gråter förlorar. Jag gillade inte ha ont så då lekte jag hellre med flickorna istället. Tack så mycket. Här har vi för övrigt en delförklaring till att kvinnor lever längre än män. Det är inte bara det att kvinnors kroppar objektivt är bättre på allt utom att ha muskelmassa. Det hjälper såklart. Men en anledning till att kvinnor lever längre än män är också att män som grupp är lite hur ska jag nu uttrycka det här diplomatiskt? dumma i hela jävla huvudet. Inte nog med att vi ska slåss hela tiden. Nej, män har också en häpnadsväckande förmåga att överskatta sina egna förmågor. Det finns en anledning till att 90% av de döda kropparna på Mount Everest är män. För det är något typiskt manligt att se en helt oanvändbar bästopp och tänka att den ska jag klättra upp på. En kvinna som inte simmat en kilometer förr testar för första gången att göra det i en bassäng eller längs stranden. En man kan för, för sig simma 500 meter rakt ut i havet för att först 500 meter och rakt ut i havet, inse att den inte kommer klara att simma 500 meter in till land. Och sen ska vi som sagt slåss också. Du tittade på min flickvän, nu ska du dö. Och så slås vi och går sönder. Så med insikten att jag nog skulle bli mobbad började jag skolan 1980. Jag är skolan på Limhamn. En skola jag senare skulle vara med och fatta beslut om att den skulle rivas. Faktum är att jag, som politiker, senare i livet fattat beslut om att riva varenda en av de skolor jag gått på, förutom Sankt Petri högre läroverk. ...när jag jobbar på det. Men inte blev jag mobbad. Inte än. Vi hade en fantastisk lärarinna som hette Eva Jönsson. Och hon var underbar på alla sätt och vis. Och jag hade tur med att vi hade en jättelat rektor... ...som delegerade indelningen i klasser... ...till den ännu latare magister Olsson... ...som helt enkelt tog de första 25 namnen på sin lista... ...och satte dem i klass 1A. Nästa 25 namn fick bli 1B... ...och vi 14 som blev över fick bli 1C... Så fröken Eva hade möjlighet att ge oss alla tid. Pojkarna, förutom Pelle som nog hade ungefär samma insikter som jag hade, lekte jag inte med. Men alltså, det berodde mycket på att pojkarna lekte leka som att slänga stenkulor hårt som fan i ansiktet på varandra och den som gråter förlorar. Eller hoppa upp på en bänk och brottas så den som gråter efter att ha blivit slängd ner i asfalten förlorar. Flickorna hoppade hopprep eller helt enkelt stod och pratade. Mycket bättre att vara med flickorna. Man blöder mindre så. Jag är fortfarande likadan. Umgås helst med kvinnor. En kompis på gymnasiet ansåg att jag antagligen var bög som helst umgicks med tjejer. Jag bad honom att fundera en liten stund på vad jag just sakta återkomma. Han återkom inte. I trean började jag och Pelle upptäcka popmusiken. Musik hade jag börjat spela genom blockflyten. Ett värdelöst första instrument eftersom det faktiskt låter för jävligt om man inte kan spela det. Kanske säckpipa är värre. Vet inte. Pelle var före mig. Han hade gett sig in i hela den där noise eller gyllene tider diskussionen. Han föredrog noise. Men han hade gyllene tiders första. Och när jag hörde fuskreggyn i flickorna på TV2 var det kört. Ren pop och en obegriplig text. Och jag insåg där och då på Pelles rum att popmusik är det bästa som finns. Mellanstadiet var ett rent helvete. Jag stöter ofta på det när jag pratat med folk med autism eller rasbär. De verkliga problemen börjar på mellanstadiet och det är inte så konstigt eftersom det är på mellanstadiet man börjar söka efter sin identitet och det sociala samspelet mellan människor utforskas, mellan vuxna och barn och barn emellan och roller ska testas och etableras. Om man som jag och andra med min förändring i hjärnan eller liknande har eller hade svårt att läsa mellan raderna, att följa outtalade regler eller att läsa kroppsspråk så börjar saker bli besvärliga. När det är som viktigast att inte sticka ut, att inte vara annorlunda så är det också tydligast att man gör det och är det. Jag fungerade inte alls. Min klass hade slagits ihop med en annan. Vi var 30 barn nu. Alla osäkra och alla 10 och 11 år gamla och alla förvirrade. Det hjälpte inte att vi hade en lärarinna som hade varit bättre lämpad för exakt alla andra yrken i hela världen. Hon avskydde mig. Det måste ha varit närmast instinktivt för det var tydligt från dag ett. Hon avskydde mig. Hon avskydde Mikael. Och hon avskydde Victoria. Mig och Mikael för att hon ansåg att vi var dumma i huvudet. Hon var helt öppet med det. Sa i klassen att det inte lönt att du räcker upp handen, Nils. För du kommer ändå ha fel. Men något mer oklart varför hon avskydde Victoria. Kanske för att Victoria sa ifrån. Eller för att hon stack ut för hon var adopterad och inte lika blek i huden som vi andra. När ens lärarinna tydligt pekar ut vilka som är sämre än andra i klassen så hakar såklart de andra barnen på. Hackordningen, för en sån måste vi såklart hållas med Var liksom satt Lärarinnan, låt oss kalla henne Ingbritt Eftersom det var det hon hette Här ändras inga namn för att skydda de skyldiga Bestämde, hon var kaptenen Förutom att hon uppmuntrade till mobbing, så utmärkte hon sig genom att vara hela tiden inkonsekvent med ungefär allting. Att sätta en liten svensk flagga på skrivbordet måndagen efter att Palme mördas och sa att nu är Sverige äntligen fritt och att skicka mig till skolpsykologen efter att ha krävt att den som röstade på VPK i skolvalet 1985 erkände. Men hon godkände inte Lille Eriks erkännande utan bestämde sig för att det nog var Nils som var den skyldige och som skulle till psykologen. Hon hade inte fel kan jag erkänna nu så här 35 år efter. Skolpsykologen fick jag gå till ofta. Ingrid hade som sagt kommit fram till att jag var dum i huvudet. Hon trodde att det skulle vara bäst för alla om jag fick gå i särskola. Men det kunde hon inte besluta om själv utan det låg hos skolpsykolog och rektor. Och antagligen någon instans till. Så ett par gånger per termin fick jag gå till psykologen för att undersöka om jag var tillräckligt dum i huvudet den här gången. Det här var i mitten på 80-talet och på den tiden fanns det en skolpsykolog på varenda skola i Malmö. Annat läge nu. Men då ansågs det vara viktigt. Vår skolpsykolog var jättesnäll och hon delade inte alls Ingbrids uppfattning om att jag var dum i huvudet. Jag kan såklart undra om hon pratade med någon annan om att Ingbrit skickade mig och Mikael till henne hela tiden. Om hon lyfte vad som måste framstått som ett stort problem med Ingbrit med rektorn. Under mina tre år i mellanstadiet var skolpsykologen den enda vuxna i min närhet som sa till mig att jag inte var dum i huvudet. Ju längre tiden gick, desto mer jobbigt blev det att gå till skolan. Jag var rädd. Inte för björnar längre, men för mina klasskamrater och för min lärarinna. För hon missade inte en chans att förnedra de elever som misshagade henne. Inte bara jag, Mikael och Victoria, även om hon oftast återkom till oss. Men alla som inte var en del av hennes fem-sex favoriter kunde utsättas. Mina föräldrar hade delat på sig och min pappa var inte den som direkt upptäckte problem med någonting någonsin. Så jag bet ihop, gick till skolan, tog stryk. Accepterade att bli sparkad i magen så att klasskamraterna kunde skratta och ta fettet aldrade. För jag visste ju inget annat. Samtidigt som detta hände i fyran hände något helt fantastiskt. Ja, Pelle upptäckte Kiss. Han hade sett dem på tv och vi hade båda sett skivomslaget i skyltfönstret på Klöver S på Limhamn. Det var något med Kiss skivomslag och Iron Maidens skivomslag som lockade. Farligt, men ändå bara skivor. Av någon outgrundig anledning tjatade Pelle till sig av sina föräldrar att köpa den kiss skivan som hade det coolaste omslaget av dem alla- Best of solo albums. Det är såklart en helt vansinnig första kiss att köpa eftersom det inte är en kissskiva egentligen utan en samling med tre låtar från varje medlem i Kiss från deras beryktade soloskivor från 1978. Jag var helt fast redan efter första låten. Minns att vi lyssnade på Ace Frehleys Rip It Out gång på gång på gång. Till denna dag hävdar jag att Ace Sodo-skiva från 1978 är den bästa skiva som bryr ett KISS-logotyp. Vi chattade och pantade och samlade och sparade och vi köpte var sin skiva till. Det var avgjort. Vi var officiellt hårdrockare. Han köpte deras då nysläppta Lick It Up. Och jag köpte deras första LP. Jag tror att jag gjorde det bättre köpet faktiskt. Sen gjorde vi kopior på kassettband åt varandra. För min del betydde musiken en väg ut och bort. Och stunderna kunde släppa allt. Glömma Ingbritt. Och drömma om att vara ace. Och fundera över hur kallt gin egentligen smakar. <här> när den upplevda konflikten mellan hårdrockare och syntare var som mest infekterad. I den mån de andra i klassen överhuvudtaget lyssnade på musik så var de alla deklarerade syntare. Att jag, Pelle och Filip var hårdrockare gjorde inte det sociala mycket enklare. Men det var en fantastisk tid att vara hårdrockare. Det var med en uppriktig hänfördhet över musikens möjligheter vi hittade Dio, Maiden, Sabbath Purple, Accept, Motorhead och så vidare. Pelle och jag gick till vår första riktiga konsert. Kiss på Olympen i Lund. Animalize-turnén. Något halvår efteråt såg vi Gary Moore. Vi startade band. Jag på gitarr och Pelle på trummor. De stunder vi fyllde med musik eller Star Wars var lyckliga stunder. Fullständigt lyckliga stunder. Mot slutet av sexan hade jag börjat drabbas av raseriutbrott i klassen. Det gick inte att acceptera mer från Ingbritt. Jag slog i bänklock och sprang ut och smällde i dörrar. För Mikael var det värre. Han reagerade starkare och gav skolan till slut en anledning och skickade honom till den där särskolan. Det gick bra för honom sen, som vuxen. Men min avsky mot Ingrid växte. Och min rädsla. När vi skulle sluta sexan skulle vi såklart ge en blomma till fröken som tack för allt. Några i klassen ville samla in pengar till en extra present. Av någon jävla anledning säger jag att jag gärna är med. Vi är några stycken, tolv kanske, som skriver under ett kort medan Charlotte får i uppdrag att köpa presenten. På avslutningsdagen gråter hennes favoritelever och säger att de kommer sakna henne hela sina liv. Vi andra är tysta. Vi längtar till sommaren och högstadiet. Charlotte räcker över vår gåva och säger att eftersom Ingrid pratat så mycket om att ro på sjön Bolmen i Småland på sommaren, där hon hade ett sommarhus, så hade vi tolv köpt en flytväst åt henne. Sen, långt in på sommaren, Får jag ett vykort från Ingbert eller vykort och vykort, ett kort på Ingbert, från Ingbert med en hälsning. På kortet sitter hon i sin flytväst i sin båt och ler brett. På baksidan har hon skrivit Nils. Jag blev så överraskad när jag såg ditt namn på gåvokortet. Det hade jag inte väntat mig från dig. Jag blev jätteglad och som du ser använde jag er gåva. Jag satt tyst med kortet i handen ett tag, tittade på det, tittade på flytvästen och där i min mammas soffa slår det mig att det inte finns en enda tänkbar situation i hela världen jag kan komma på där jag kan önska att Ingrid har en flytväst på sig.